2: Partez sur moi et embrassez Bin Jodio pour moi.
0: Alors c'est toute l'ambiguïté des icônes c'est qu'il n'y a pas de science. Hein. C'est, c'est, euh, enfin, tout le monde a son avis là-dessus et c'est aussi ce qui rend le sujet fun. C'est-à-dire que c'est, c'est absolument pas, il y a pas de, il a pas de médaille, il y a pas de diplôme, mais euh, c'est ce qui est un peu magique. C'est-à-dire que du coup c'est ce qui fait que dans la, la, l'espèce de, de poudre, de perlin pimpin qui fait une icône il y a quelque chose qui, qui, qui dépasse un peu l'entendement, quoi. Et c'est ce qui fait que c'est si fun aussi de les étudier. Hein.
2: J'ai jamais été fan d'un groupe, d'une star, de quoi que ce soit en fait. Du coup, forcément, il y a eu un petit moment d'incompréhension quand je me suis rendu compte que certaines personnes LGBT étaient en adoration pour certaines stars, pour celles qu'on appelle les icônes gays. Judy Garland, Céline Dion, Mylène Farmer... Quand on m'a expliqué qu'elles avaient beaucoup apporté à la cause LGBT, j'avais du mal à comprendre. Apporter quoi exactement Et comment Et qu'est-ce qui fait qu'une personnalité devient une icône gay C'est quoi la recette C'est quoi les ingrédients Et puis surtout, surtout, pourquoi des hétéros sont des icônes gay Dit comme ça, ça paraît hyper paradoxal, non Un peu absurde même. Mais en fait, ça fait remonter plein de questions plus politiques. À qui est-ce qu'on peut s'identifier quand on n'est pas dans la norme Qui a les moyens de porter des revendications pour des minorités dans un monde hétéro On parle de tout ça avec un expert en pop culture et réalisateur de Tellement Gay, un documentaire sur la culture LGBT. C'est le journaliste Maxime Danzel, qui, pour commencer, répond à une question qui n'est pas si évidente. C'est quoi une icône gay
0: Aujourd'hui on dirait plus icône LGBT bien sûr, euh, c'est une, une, une personnalité publique qui va trouver un public particulièrement dévoué et attentif dans la communauté LGBT
2: euh, mais quand on parle d'icône, on pense rapidement à des artistes, à des chanteuses pop. Euh...
0: Absolument, mais pas forcément, parce que ça peut être aussi, par exemple, Lady Diana. Euh, Ce n'est pas une artiste, mais quelqu un, voilà, c'est quelqu'un qui, à travers sa vie, euh, à travers son parcours personnel, ses positions, a trouvé justement un, un public de fans. Euh, il peut y avoir aussi dans les téléréalités aujourd'hui euh, des personnalités qui vont ressortir. et qui vont, voilà. Donc c'est n'est pas forcément des artistes, c'est juste des personnalités publiques. Des, en fait, des, des personnalités qui sont connues du grand public, qui ont un lien avec une communauté minoritaire.
2: Ok, donc pour qu'il y ait des icônes, il faut d'abord des stars.
0: Il bah y a le, le début du Star System, tu sais, c'est les années 20, je pense. C'est au moment où, en fait, à Hollywood, ils se rendent compte que ce qui amène les gens dans les salles de cinéma, c'est plus le studio. Avant, c'était les gens, ils allaient voir un film de tel studio. Et ils se sont rendus compte, avec Mary Pickford, euh, que les gens, ils allaient voir le film de Mary Pickford. Et que, du coup, ils se sont rendus compte, c'est ça l'attrait. Et donc, du coup, c'est ce qu'ils ont mis en avant sur l'affiche. Ils ont dit, c'est le nouveau film de Mary Pickford. Et ça, il y a un moment où c'est arrivé, ça. C'était pas comme ça avant. Et donc, c'est là qu'il va y avoir tout le nouveau, le nouveau cheptel de star après Mary Pickford. John Crawford en est une euh, voilà, que j'aime personnellement particulièrement, mais y en a beaucoup. Du euh, coup, Marlène Dietrich, voilà. toutes les grandes actrices de cette époque vont devenir voilà, des euh, donc, y, les actrices, les personnalités vont prendre le devant de la scène. Et à partir des années 50-40-50, euh, on dit que c'est un peu na la naissance de la pop culture en réalité qui va devenir la naissance de la culture jeune et donc du coup une omniprésence en fait, de la culture populaire. Qui va qu'on va retrouver partout, enfin voilà, dans les médias, etc. Donc, du coup, une omniprésence de ces personnalités. Donc, forcément, chez les homos, euh, forcément plus de personnalités auxquelles s'identifier et, et à vénérer.
2: Du coup, c'est qui à l'époque, années 50, euh, années 40-50, euh, les icônes de l'époque
0: euh, bah, Marlène Dietrich, euh, Greta Garbo, souvent des, des personnalités qui ont une, une petite dose de trouble dans le genre, euh, des, des voilà, des actrices qui qui, qui jouent un petit peu avec euh, la masculinité, le travestissement, le, qui, qui ont, où il y a des rumeurs sur leur bisexualité, mais on ne sait jamais vraiment trop. Euh, voilà, C'est ce, ce genre de personnalité-là. Et puis des Judy Garland, donc euh, des, des, des personnalités, des actrices, des chanteuses qui ont euh, souffert et qui vont représenter un... Voilà, une source d'identification à travers leur parcours douloureux. Julie Garland, elle en a chier, elle, voilà, elle a souffert d'addiction aussi, elle a souffert. Euh...
2: Est-ce que tu peux raconter un peu qui c'est euh, oui, oui, Julie
0: Garland, c'était une, 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 une enfant-actrice en fait, hein, qui du coup a été, qui a été propulsée méga star grâce à, au Magicien Dose et qui en fait a été, très, qui a été utilisée comme on utilisait les actrices à cette époque, c'est-à-dire qu'elles elles appartenaient à un studio et donc du coup elles étaient... Euh, on leur laissait pas vraiment de vie, enfin de, de choix. et On les faisait travailler énormément alors qu'elles étaient jeunes, dans des conditions pas toujours simples et du coup souvent elles sombraient dans, la, dans dans, dans l'alcool ou dans la dans la drogue, et, et, et Judith Garland on a bien bavé là-dessus. quoi Et donc, du coup, ça a été une vie euh, difficile et ça ça transparaît dans son travail. En fait, dans ses films, on, on voit à la fois le destin des personnages qu'elle incarne, mais aussi il y a quelque chose d'extrêmement personnel euh, qui est. Euh, C'est dur de résister. Hein, euh, dans euh, Une étoile euh, est née il euh, y a une scène incroyable où elle, euh, elle, elle est très amoureuse de son, de son mec mais qui est en train de sombrer euh, et du coup elle est très triste pour lui, elle est en train de se rendre compte qu'il va, il va, il va mourir en fait, et elle doit travailler elle, doit, elle joue une actrice qui doit travailler et qui doit faire une scène où elle dit euh, sunshine, uh, everything is fine, et elle doit sourire et faire des, des claquettes, et là Judy Garland c'est là qu'on voit son génie, c'est-à-dire qu'elle est à la fois en train de chanter euh, sunshine et, et tu vois à sa gueule qu'elle est, elle est défaite à l'intérieur, c'est bah, bouleversant et, et, et ça parle forcément à l'expérience gay, parce que c'est c'est quelque chose, c'est un parcours difficile souvent difficile pour beaucoup, surtout à l'époque, hein, d'énormément de souffrance. Et en même temps le besoin de, de se montrer souriant et de ne pas se laisser aller, de garder un un peu d'énergie et de joie. Souvent, ce sont aussi à cette époque-là, années 40, années 30-40, des actrices euh, qui jouent à la, au cinéma des rôles de femmes qui ont très intelligentes, avec euh, beaucoup de réparties. Euh, voilà, Bette Davis étant le, le summum aux États-Unis, parce que du coup, il euh, y a quelque chose comme un modèle de être en société, être euh, pas totalement au top. C'est-à-dire que Bette Davis n'est pas la plus belle hein, euh, des actrices du tout. Euh, mais elle, elle, elle dépasse, et c'est la même chose pour Judy Garland, c'est pas, pas à la base une femme particulièrement belle dans les canons habituels de la beauté. Mais avec son, soit son charme, soit son intelligence, son esprit. Elle va complètement dépasser justement cette impression d'être euh, laissée pour compte. Hein. C'est-à-dire que même dans un film de Bette Davis, à la fin, il y a, y a Marilyn Monroe qui arrive, c'est son premier rôle et, et on sous-entend que ça va être la nouvelle. Et effectivement, c'est le physique qui va compter. Quoi. Et Bette Davis, c'est la génération de, voilà, de ces stars qui brillent et qui sont glamour grâce à leurs mots, grâce à leurs verbes, grâce à leur, euh, voilà, leur, leur esprit. Ça, ça, c'est un humour sec, langue de vipère un peu, mais tellement drôle et tellement intelligent que, du coup, je pense que pour les homos, il y avait un vrai plaisir à voir à, à avoir un modèle comme ça. Et c'est quelque chose... Parce qu'en fait, c'est un modèle de défense. Et c'est un modèle de défense qu'on apprend quand on voit ces personnages-là, quand on voit ces actrices au cinéma pratiquer aussi bien... Parce qu'en fait, elle, elle, elle répond à qui Elle répond à, à, des, à des hommes qui la maltraitent ou qui la, ou qui la prennent de haut, ou à des femmes qui, justement, la, la, la considèrent comme... Euh, pas importante parce qu'elle n'est pas suffisamment belle à leurs yeux, et ben elles, ça les, aux gays ça leur parlait, même aux lesbiennes ça devait leur parler. Et donc du coup, c'était un modèle de comment on peut se défendre. C'était un apprentissage en fait. Pour, pour, pour les gays, c'est effectivement une manière d'espérer et d'imaginer que pour eux aussi, il y a un salut euh, autre que la prison, euh, le rejet de la famille, euh, l'addiction, euh, la mort qui était un peu le, le, le menu hein, à l'époque, donc du coup euh, forcément voir euh, une Judy Garland ça faisait rêver même si évidemment elle le menu à la fin ça a été l'addiction, la solitude et la mort <rire>
2: ça pose une ambiance quand même. Bon, si on avance un peu dans le temps, on se retrouve dans les années 60 et 70 et là, c'est un moment où les icônes gays vont plus facilement revendiquer leur statut.
0: Il y a un message beaucoup plus clair à partir des années 60-70 avec euh, des chanteuses qui vont euh, qui vont qui vont envoyer des messages un peu plus évidents. Euh, les chansons de Diana Ross, euh, I'm Coming Out. Bon, c'est c'est bon, c'est la disco aussi là, hein, mais mais on est on est beaucoup plus clairement dans euh, dans des messages adressés, euh, une reconnaissance officielle en fait de ce statut d'icône. Il y a même une scène assez marrante dans un film qui s'appelle The Rose avec Bette Midler où donc elle joue une chanteuse qui est exactement calquée sur elle-même et elle va dans un bar gay et il y a des des drag queens sur scène qui euh, incarne toutes les icônes gays. Donc Judy Garland, je ne sais pas, il y avait Barbara Streisand et peut-être Diana Ross et Bette Midler. Elle monte sur scène avec elle et elle, elle chante avec elle. Et ça m'a fait tellement rire quand j'ai vu parce que je me suis dit, ah ben bah elle a décidé qu'elle faisait partie des icônes gays. Elle s'y colle en fait. Elle dit, bah moi, moi je, je fais partie. Donc... Mais comme mine de rien, le film le dit clairement. Le, le, le film affirme ça. Le film raconte ça. Euh, et, et effectivement les, les, les icônes gays de l'époque vont beaucoup plus clairement envoyer des messages, euh, faire appel à ces communautés, euh, euh, plus dans la musique, disons. Et euh, certaines euh, vont plus clairement dire les choses, je pense à Jane Fonda, c'est d'une modernité, c'est-à-dire qu'elle a un discours hyper clair et précis sur les droits LGBT, euh, qu'ils sont nécessaires, urgents, euh, <rire> enfin, elle soutient la communauté politiquement euh, de manière... Euh, euh, sans appel. Euh, et voilà, ça c'est aussi ce qui va commencer à, à changer un peu les
2: choses together we can be stronger than either entity is by itself so it's really healthy that we try to bring these things together. Are they using you? I hope they use me. I hope they use me. What am I here for if not to be used by good people for good things?
1: Good people for good things.
0: Les grandes chanteuses, euh, type Dalida, euh, Féroze au Liban, euh, ces grandes divas, enfin, fait, quand on avait les grandes divas, ont assez clairement euh, pris parole euh, sur ces sujets. Mais bon, c'est-à-dire que c'est pas le même univers médiatique qu'aujourd'hui. C'est pas un tweet, hein. euh, donc c'est pas aussi simple que ça. Qu Il fallait que ce soit <rire> considéré comme intéressant par le mec qui fait le montage à la fin, <rire> qui est hétéro, qui n'a rien à foutre. Mais c'est vrai que l'implication la, la, euh, officielle politique de ces stars à l'époque, elle n'est elle pas comme aujourd'hui non plus. Il ne faut pas tout mélanger non plus. C'est-à-dire que c'est des signaux un peu plus clairs. Bon, Jane Fonda, c'est vraiment un exemple particulier, parce que c'était quand même une actrice extrêmement politisée à tous les niveaux. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui n'avait vraiment peur de rien en termes politiques, mais les autres restent quand même un tout petit peu, un, un peu prisonnières de, de leur statut justement d'icône, dans le sens où il ne fallait pas trop parler politique. Donc euh, ça restait un petit peu timide, euh, à, à mon sens. Le fait que je n'ai pas beaucoup d'exemples, tu vois, c'est <rire> pas juste que je n'ai pas une mémoire super, c'est aussi que ça n'arrivait pas non plus euh, à fond, quoi. Et donc ça restait un, un, un tout petit peu des, des clins d'œil, euh, euh, voilà. Et après, euh, bon, en concert, généralement, elle disait un petit mot, quoi.
2: Tu l'as dit, mais quelque part, il y a aussi. C'était une époque où il suffisait de dire trois mots pour que ce soit euh, pour que ce soit suffisant entre guillemets pour avoir l'étiquette, j'imagine. Il mm. suffisait de dire je soutiens ou euh, je sais pas. Ils, ils ont raison dans leur dans leur combat. Ça suffisait à devenir quelqu'un d'important de, pour la pour la communauté LGBT si on veut dire ça comme ça. Une petite remarque suffisait. Quelque part
0: Oui, et, et, et en même temps, euh, du coup, c'est aussi le moment où il commence à émerger des figures politiques hyper importantes comme Harvey Milk aux États-Unis, qui, du coup, lui était un, un, un élu euh, ouvertement gay. Bon, c'était quand même un autre niveau, quoi. Donc, euh, voilà, politiquement, ça avait beaucoup plus de force, d'une certaine manière. Donc, euh, le, le... c'était aussi une période, surtout aux États-Unis, euh, très. Euh tendu politiquement. Donc, je pense que les, les célébrités euh, étaient assez frileuses pour parler politique. Euh, ils ne voulaient pas non plus se mettre à dos euh, leur public. Donc, euh, ça restait encore euh, light. Quoi.
2: On commence à avoir cité pas mal de noms d'icônes LGBT et que des femmes. Pourquoi est-ce que spontanément, on n'a que des noms de femmes qui nous viennent en tête
0: D'abord, euh, le, les hommes qui étaient célèbres, c'était des hommes hétéros. Euh, ou alors, très furieusement dans le placard, euh, du coup, euh, bon, l'identification d'un homme homo à un homme hétéro euh, en fait, quand tu grandis que tu es un homme homo, on, te, on, te, on veut te forcer à t'identifier aux hommes hétéros et tu n'y arrives pas donc, parce que tu as un rapport au genre qui est complètement différent il euh, y a quelque chose qui ne te convient pas dans le, qui n'est pas qui tu es donc du coup, euh, bon, bah, c'est aussi pour ça que les homos ne sont pas passionnés par les hommes hétéros à part, bon, de, des fois ils sont sexy, et on a envie de les niquer mais c est, c est juste, ça c'est juste un petit fantasme comme ça mais c'est pas, pas la même chose que la, 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 la vraie passion, la fascination, etc. Euh, alors, pourquoi les femmes C'est aussi parce que les femmes qui sont appréciées, euh, souvent, c'est des femmes qui vont exprimer d'abord leur, leur soi sexuel souvent, qui n'ont pas peur de montrer que ce sont des personnes qui ont une sexualité. Pour autant, ce sont des femmes qui n'exposent ne, pas cette sexualité dans le seul but de plaire aux hommes hétéros. Et c'est là qu'il y a une identification qui se fait pour moi. Parce qu'un homo, euh, c'est quelqu'un qui va souvent débuter sa prise de conscience de son identité homo à travers la sexualité, le sexe pour autant ce n'est pas euh, tout ça dépasse la seule question de la sexualité et euh, c'est pas uniquement dans le but de plaire aux autres, c'est un truc identitaire et donc du coup pour moi il y a un, une, une identification forte qui se fait chez des femmes qui vont avoir donc, cette sexualité euh, euh, très affirmée et toujours avec un petit élément de friki, de fric. Pas de fric dans le sens argent, hein, d'étrange. De, de, c'est là que tu vois, par exemple, Mylène Farmer, c'est intéressant. Parce que Mylène Farmer, elle est extrêmement sexuelle, hein, pourvu qu'elle soit douce, euh, libertine. On peut se dire bah, elle se présente comme objet sexuel, a, a priori. Mais il y a le clip de, je ne sais plus, sans logique, où d'un coup, elle devient un taureau, elle a les yeux blancs. On se dit, le mec hétéro de base, il fait... Enfin, un truc... Elles n'ont pas peur, elles ont, elles ont peur d'être un peu un tout petit peu dégoûtante. Enfin, pas dégoûtante, mais elles n'ont pas peur de causer le dégoût si ça leur permet d'affirmer une puissance, une force, quelque chose. Donc, ça dépasse la seule question de « je veux être un objet sexuel désiré ». Et c'est là qu'il y, y a une communication qui se fait avec le public LGBT, je pense. Il euh, y a un autre exemple, c'est Beyoncé. Je ne sais plus quel show c'était. Je pense que c'était le, le show de Super Bowl, là, du football. Le, 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 le Super Bowl show je pense que c'était celui-là où elle, 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 est, elle faisait un show incroyable, elle est sublime elle est magnifique et puis il y a un moment où elle fait une grimace et elle a été beaucoup moquée sur les réseaux sociaux, sur internet parce ils ont dit c'est comme Hulk parce qu'elle faisait vraiment une grimace de, de mec quoi. et ben voilà, ça, là on est face à une femme qui à la fois affirme sa sexualité euh, de manière hyper libre et en même temps qui n'a pas peur de dire j'ai pas peur de faire une grimace et d'être moche à vos yeux euh, vous, mec euh, hétéro, euh, c'est sûr euh, Parce que je suis pas là juste pour vous plaire en fait Et parce qu'en disant ça, elle dit justement Je suis pas là que pour plaire à ce public là Je veux plaire aux femmes Et je veux plaire euh, aux femmes dans leur ensemble d'ailleurs Pas uniquement les lesbiennes, mais les femmes hétéro Je veux qu'on qu communique, qu'on se parle et, au, et, aux, et aux LGBT Et donc euh, les, les, les Les célébrités qui envoient des messages aux LGBT Généralement, ils reçoivent une réponse <rire> Sous forme d'adoration <rire> Tout simplement <rire>
2: On fait une petite parenthèse Le temps de décortiquer les caractéristiques de cinq icônes et de trouver ce qui, dans leur vie, dans leur caractère, résonne avec le vécu LGBT. Ok, alors par exemple, pourquoi Céline Dion
0: Céline l'union, en fait, tu veux, c'est une, une, une... Elle a absolument pas peur du ridicule. Euh, et du coup, elle va se montrer telle qu'elle est, euh, sans chercher à, à plaire, mais cette espèce de sincérité sans, sans phare, c'est aussi, aussi le Québec, en fait. Et, et, et vraiment, c'est très lié au, à comment on est au Québec. Mais donc, elle, elle, elle amène le, la, la culture québécoise à un niveau euh, d'icône gay, quoi. C'est-à-dire que son, son, son... Et il y a aussi que c'est pas, à la base, une, une personne qui a une beauté évidente, mais elle va se... Elle va se comporter comme une supermodèle. Et, et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'en fait, elle est sublime parce qu'elle a décidé de l'être. Parce qu'elle a décidé qu'elle était... Et en fait, et effectivement, bah du coup elle l'est elle est, elle est belle en fait c'est l'indium mais c'est vrai que à la base elle est plutôt un peu chevaline quoi tu vois mais mais en fait euh, tu te rends compte que c'est beau chevaline
2: pourquoi pourquoi cher
0: cher euh, c'est un peu le même phénomène que, que tina turner aussi il y a la, la, dans son parcours il y a le fait qu'elle a été associée à un mari c'est une épouse qui s'est libérée et ça c'est euh, je crois que c'est le rêve de chaque jeune homme gay pour sa mère <rire> bon, mais ça, j'exagère. Mais voilà, donc je pense, pour moi, c'est ça, Cher. Euh... Et, euh, et, et puis, euh, c'est aussi un truc sur la mode. Et ça, c'est la même chose que Céline Dion. Enfin, on connaît moins bien en France que c'était plus à la télé américaine, les, les, bob de, les robes de Bob Mackie. Donc, il y a quelque chose de... Et, et, et pareil, le côté un peu friki C'est-à-dire que Cher, elle poussait un peu loin le bouchon du, du côté spectaculaire de ses mises en scène et de ses, et de ses looks. Quoi. Donc, du coup, est, elle est vraiment fun.
2: Pourquoi Adèle
0: alors, Adèle, c'est aussi le, la, la performance vocale. C'est-à-dire qu'Adèle, au début, euh, c'était euh, une femme en, en surpoids qui avait cette voix incroyable. Et donc, du coup, c'est vrai que les femmes grosses sont très mal représentées dans la pop culture, sauf quand elles ont euh, une, une belle voix. Et donc, du coup, c'est aussi ce qui provoque l'iconification, c'est-à-dire que justement, son talent est tel que les règles de la pop culture de « tu ne seras connue que si tu es super bonne », selon les critères patriarcaux, ils euh, sont volés en éclat. Et donc, euh, alors maintenant, il y a mieux, parce que maintenant, on est en train de faire voler en éclats ça, tout ça, vous euh, belle voix ou pas.
2: Et on y revient, mais pourquoi Milan Farmer
0: Milaine Farmer, c'est moi à 12 ans, Milaine Farmer. Euh, pareil, moi je pensais que j'étais le seul, hein, je n'avais pas du tout compris, enfin j'avais pas encore compris que j'étais gay, mais je, je l'ai compris après. Et, et, mais Milaine Farmer, c'est euh, ultra-sexualisation, mais avec une dose de malaise. Justement, tu vois, là, elle a porté un costume en d'écorché, ce qui lui avait été fait par euh, Gauthier, il me semble, qui était hyper moulant, donc ultra-sexuel, mais écorché, donc pas du tout sexy enfin enfin elle joue avec ces codes là c'est-à-dire qu'elle joue à la fois sur un truc ultra cul et en même temps elle dit un truc qui fait peur tu sais dans les interviews quand elle était jeune elle a dit un truc genre moi je me sens comme une une montre religieuse j'aime bien les hommes mais je leur couperais bien la tête tu vois <rire> bah ça ça parle ça parle aux gays quoi enfin tu vois oui même aux lesbiennes peut-être je sais pas mais il y a quelque chose qui en fait, quand une star dit ça et que tu es un jeune, une jeune personne queer, tu sens bien que c'est plus à toi qu'elle parle que bah, au mec à qui elle vient de dire qu'elle voulait lui couper la tête, tu vois. Donc, du coup, tu comprends qu'elle te parle. Donc, tu as un dialogue qui se fait.
2: Et enfin, pourquoi Aya Nakamura
0: Aya aussi parce que c'est aussi une icône féministe. Et aussi, je pense qu'il y a forcément une identification dans le fait où elle a été aussi directement, d'emblée, ultra jugée, ultra réduite. Euh, dans, la Dans les médias français, il se moquait de son nom, il se moquait de son physique, il se moquait de sa musique. Oh là là, c'était vraiment ridicule alors que c'était génial. C'était quand même euh, de la pop d'enfer. Donc euh, du coup, je pense qu'il y a aussi une identification au fait qu'elle a été euh, conspuée. Et que du coup, chez les jeunes gays, il euh, y a quelque chose de garder la tête haute face à, au colibé euh, qui plaît. C'est-à-dire que c'est un modèle aussi de, de fierté. Euh, pride euh, on en a besoin de cette fierté euh, certains comprennent pas toujours pourquoi on a besoin de fierté mais on a besoin de fierté parce qu'on a tellement souffert de honte euh, et que donc du coup ces icônes qui, ces stars qui représentent la fierté face à l'adversité c'est un modèle pour nous c'est un guide, c'est un tuto <rire> c'est un tuto euh, comment être fier et, euh, et, et s'assumer et faire face à ceux qui, qui essaient de vous rabaisser
2: parenthèse, on reprend le cours de l'épisode. Peut-être qu'à ce stade de la discussion, vous vous demandez... Non mais, ce serait pas plus logique qu'une femme adore une icône femme et un homme une icône homme Pourquoi les genres sont inversés comme ça Qu'est-ce qu'on répond à ça
0: Les LGBT ont un rapport au genre complètement différent des hétéros à mon avis de base... Euh, bon, ça change hein, avec les hétéros, mais, mais, mais de, inévitablement, quand on grandit et qu'on n'est euh, pas hétéro, disons, euh, on est face à, à un rapport au genre qui est complexe, parce qu'en fait, on, on comprend bien, dès le départ, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mise en scène complète dans le genre. On nous dit, voilà ce que c'est que d'être un homme, et on comprend bien. On se dit, bah, je suis un homme et je ne suis pas du tout, du tout comme ça. Je n'aime pas les choses que vous me demandez d'aimer. Je n'aime ni le foot, ni les bagnoles, ni les... Gros sein. Euh, je, je, donc, du coup, qu'est-ce que c'est qu'être un homme Alors, euh, ça veut, donc on comprend tr souvent très rapidement que euh, le genre est complètement performatif. Donc, du coup, euh, le genre de la personne qu'on vénère importe peu du moment qu'il présente quelque chose qui nous parle en termes de genre. Donc, euh, c'est juste que, bon, on a, on a tendance à, à peu être passionné par ce que les, les hommes ont à proposer parce que historiquement, ils ont rarement proposé des choses très intéressantes au sujet du genre. Enfin, jusqu'à présent quoi, ça change maintenant mais euh, bon globalement les stars et mecs c'était toujours des hétéros et ils étaient toujours incroyablement clichés dans leur goût et dans leur passion et dans leur façon de se montrer c'était franchement pas très intéressant ce que ça racontait en termes de genre, alors qu'une diétriche qui met un costume blanc enfin, avec un chapeau de forme, ouais, bah ça c'est fun, ça c'est intéressant ça change un peu, Enfin, il y a quelque chose de, de cool quoi, en fait. les hétéros sont pas très cool enfin, dans la culture jusqu'ici euh, franchement, ils sont un peu, un peu boring quoi
2: Mais pourquoi les icônes LGBT, elles sont hétéros, du coup
0: Parce qu'en fait, je pense que quand tu poses cette question-là, c'est que tu, tu parles d'un aspect de l'icône la, gay, l'aspect modèle. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi on prendrait comme modèle quelqu'un qui n'est pas de notre communauté alors qu'on est d'une minorité. Bon, Il euh, y a toutes les réponses qu'on a données sur le fait qu'il n'y avait, euh, y avait, y avait, <rire> avait pas... Au catalogue, il n'y avait pas des homos, mais ça dépasse ça, parce que c'est encore le cas maintenant. Donc aujourd'hui, il y a plein d'homos qui sont... D'ailleurs, il y en a là qui sont des icônes gays, hein, des homos, et des trans, et des, et des, des lesbiennes et des bisexuels, il y en a. Euh, mais euh, je pense que c'est parce qu'en fait, l'icône gay, elle n'est pas uniquement là en tant que modèle. Elle est là partiellement en tant que modèle, mais elle est là en tant que personnification de la culture gay dans le mainstream. Elle va incarner... Bah je... <rire> suis-moi, suis-moi. Je... C'est-à-dire qu'en fait, elle va, à travers sa... son travail... Exprimer, en fait, faire du camp, en fait, c'est-à-dire la culture gay, l'humour gay, la, la sensibilité euh, LGBT, le, cette manière de voir une théâtralité dans les choses, euh, d'aller totalement loin dans l'exagération, euh, c'est l'indion, quoi. Tu vois euh, et assumer complètement le ridicule et une petite dose de vulgarité et de dire, bah, en fait, euh, moi, j'ai le droit d'être un peu vulgaire parce qu'en fait, euh, c'est quoi le contraire de la vulgarité C'est la bourgeoisie. Euh, voilà, donc, tout ce truc-là, elles vont ces stars-là vont incarner ça, mais au milieu de la pop culture de tout le monde. Et donc du coup, en fait, elles nous représentent aussi, euh, à travers euh, en, en portant notre voix et notre façon de voir le monde. Et donc, en personnifiant la culture gay dans le mainstream, euh, elle, on s'en fout qu'elle soit hétéro, en fait, du moment qu'elle soit camp.
2: Alors camp, il faudrait essayer un peu expliquer. Alors. Voilà, c'est ce la galère. question
0: à 1000 euros, c'est expliquer le camp. <rire> J'essaye à chaque fois. Est... Le camp, est ce qui est... Est... Le camp est une... pour moi, c'est oui, l'humour LGBT, l'humour gay d'origine. Maintenant, c'est un peu pratiqué par tous les LGBT. C'est une façon de voir le monde. C'est une façon, c'est une esthétique et c'est une sensibilité. C'est une manière de lire les... la culture. C'est une manière de... de regarder la culture. En, en aimant la culture pas uniquement comme pour sa valeur artistique mais pour aussi son en fait son 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 aspect amusant Surtout, le, surtout sur le kitsch, c'est-à-dire sur ce qui est, voilà, sur la vulgarité, sur le, la théâtralité des choses, l'exagération. Tu sais, il y a maintenant une culture camp un peu hétéro, c'est la culture du nanar. C'est-à-dire la fascination pour des films qui sont tellement mauvais, qui sont vraiment géniaux et qu'on les aime pour de vrai. On les aime vraiment d'amour, ces films-là, même s'ils sont tellement mauvais, mais ils sont tellement sincères. Et, et, et ça, ça c'est du camp, en fait. Et, et, et chez les gays, et chez les lesbiennes aussi, depuis une éternité, c'est leur manière de voir la culture aussi c'est-à-dire que quand ils regardaient Joan Crawford, euh, ils étaient fascinés parce qu'en fait, quand elle, quand elle gifle sa fille euh, et qu'elle se fait gifler en retour dans Mildred Pierce, c'est tellement « too much » que c'est génial et que du coup, un, un public lambda qui n'est pas camp va dire « elle joue mal » ou euh, « c'est trop, c'est pas bien ». Alors que le public camp va dire « c'est trop, donc c'est bien ». C'est-à-dire que ce qu'on aime, c'est que ce soit trop. Parce qu'on a besoin de trop, on a besoin de rêves, on a besoin on est... voilà, la, la culture gay d'origine, c'est euh, voilà, l'extravagance. Le, le, euh, et donc, du coup, l'extravagance, c'est retrouver dans la culture cette extravagance-là. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous parle dans notre façon aussi de nous mettre en scène. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une manière de se défendre, cette, cette manière d'exagérer, de, 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 de mettre un petit peu de malaise. Le camp, c'est cette lecture où on ne prend pas trop les choses au sérieux, en fait. On, on va prendre avec beaucoup de sérieux les choses qui ne le sont pas et avec beaucoup de légèreté les choses qui sont sérieuses. Ça, c'est une bonne définition du camp, à mon avis, tu vois. Je pense que c'est vraiment une bonne définition. Oh, je pense je vais la en noter. définition. vas-y, Parce qu'on <rire> qu me le demande souvent. Et à chaque fois, je pars dans une explication qui dure 20 minutes. Et du coup, tu es en train de me dire, Catherine gay ça n'a rien à voir avec la sexualité pas forcément, non. C'est parce que c'est pas la même chose qu'être un modèle. Et je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, a... Aujourd on a des icônes gays et des modèles. Et donc du coup, c'est peut-être encore plus vrai que jamais puisque on n'a plus besoin que nos icônes gays soient nos modèles. Puisqu'on a nos modèles. On, 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 on a, on a Franco Ocean, on a, on a Elliott Page, on a Laverne Cox, on a, on a des modèles extraordinaires, on a des Neil Patrick Harris... Mégane Rapineau, extraordinaire. Voilà, donc on, 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 a, on, a nos, on a nos modèles. Nos modèles, on les a, et... Euh elles sont, euh, voilà, là, pour le coup, elles sont concernées, elles l'incarnent, elles, elles le disent, elles sont comme nous, etc. Donc, du coup, mais on leur demande pas d'un... Pour le coup, on n'a pas besoin qu'elles incarnent la culture camp. Parce qu'en fait, elles sont, ça, on s'en fout. Elles, elles, elles sont là pour autre chose. Elles sont là aussi pour être notre porte-parole, nous défendre. Euh, C'était fascinant de voir comme certaines, justement, personnalités arrivent à utiliser les moyens qu'ils ont. Qu par exemple, quand Caitlyn Jenner a fait son coming out, c'est une horrible personne de droite, Caitlyn Jenner. Mais non mais vraiment, elle est vraiment réac, républicaine et tout. Mais elle a fait son show, elle sonne en réalité. Elle a invité des formidables femmes trans qui étaient moins connues qu'elle. Et, et qui l'ont accompagnée et l'émission elle est géniale parce qu'en fait c'est deux saisons de ces nanas extraordinaires qui, qui passent leur temps à insulter Kathleen Jenner en lui disant t'es vraiment trop réacte t'es trop conne c'est super et elle expliquent explique et du coup elle nous explique à nous euh, et, et voilà c'est fascinant de voir que nous on a nos, nos modèles ils sont aussi capables justement d'utiliser les espaces qui existent euh, pour faire des choses regarde la Vern Cox qui a utilisé sa popularité et sa place importante qu'elle avait à Netflix pour faire ce documentaire génial qui s'appelle Disclosure euh, qu'elle a coproduit euh, voilà ils, ils, nos modèles, modèles utilisent les espaces, euh, euh, se battent à leurs moyens, s'expriment. Euh, voilà, on, est, on a des super modèles.
2: On a de super modèles et parfois aussi des personnalités qui sont des icônes aujourd'hui, mais qui ne l'ont pas été de leur temps, comme...
0: Euh... Freddie Mercury. Freddie Mercury, c'est la récupération par une génération plus jeune. C'est la fabrication d'une icône gay qui n'était pas vraiment à l'époque. Parce qu'à l'époque, Freddie Mercury, ce pas une icône gay. Hein. Alors, je sais qu'aujourd'hui j'ai eu une longue discussion avec une journaliste qui interviewé à ce sujet sur Freddie Mercury qui ne comprenait pas qu'à l'époque ce n'était pas une évidence pour tout le monde, mais d'abord faut, il faut regarder ce que c'est que les groupes de rock à l'époque, hein, Poison et tout ça, c'était les cheveux longs, euh, maquillés, les pantalons moulants, euh, il parlait avec une voix aiguë. Enfin, je veux dire, euh, la performativité du genre masculin à l'époque, c'est autre chose. Donc, Freddie Mercury, au milieu de tout ça, c'était pas non plus euh, le nez au milieu de la figure qu'il était gay. Je veux dire, il était plutôt moins gay que les autres, qui étaient vraiment hétéros, mais vraiment, quoi. Motley Crue tu regardes Motley Crue ils avaient l'air plus gay que, que Freddie Mercury. C'est sûr qu'aujourd'hui, on le voit juste lui tout seul. Donc, forcément, on se dit, bah, c'est évident. Mais ça l'était pas. Il le disait pas pour des raisons qu'il regardent, hein, c'est pas un jugement... C'est compliqué, en hein, ces années 80, j'étais pas à sa place. Euh, mais, euh, mais du coup, c'était pas du tout euh, une icône gay. Leur public était vraiment hyper hétéro. Euh, il, il, D'ailleurs, il, il, il parlait à ce public-là. Euh, mais aujourd'hui, tout d'un coup, on, bah, on, maintenant, on connaît mieux sa vie, on connaît son parcours, on connaît ses difficultés, le temps a passé. Il le, le, y a eu des films là-dessus, des livres et tout ça. Et donc, du coup... Ça parle à plein de, de jeunes. Le, finalement, le fait aussi qu'il eu, il était, il était obligé de se cacher et qu'il n'était il était pas à l'aise et que, voilà, puis il était bisexuel. Donc, c'est aussi, il n'y a pas énormément de, de stars qui ont été plus, voilà, dont on connaît. Il n'y avait pas beaucoup d'icônes bi, finalement. Donc, du coup, bah, c'est super que il puisse, euh, les bi puissent retrouver voilà, une personnalité en laquelle se projeter. Donc, du, du coup, il, voilà, ça change avec le temps et tant mieux, quoi. C'est super, il y a une relecture. Mais à l'époque, ce n'était pas totalement le cas, quoi
2: trouver des personnalités en lesquelles se projeter. C'est parce qu'on parle de projection de soi quand on parle d'icône, que c'est même parfois une bonne chose qu'elle soit hétéro, justement.
0: Oui, c'est-à-dire que l'icône gay, euh, en étant hétéro, elle va, elle va être quelque chose qui nous ressemble, mais qui n'est pas totalement nous, et du coup... Euh Souvent, le truc, ce qui est un peu dur à dire, c'est qu'on a beaucoup de haine de soi hein. quand on est un jeune homo, et parfois même à tous les âges. On, je crois qu'on lutte tous avec ça d'une manière ou d'une autre, parce qu'on est dans une société patriarcale, je ne te réexplique pas le truc, euh, mais <rire> qui nous renvoie une image dégueulasse de nous-mêmes, donc forcément, bon. Et, et, et donc, du coup, cette, cette haine qu'on a de nous-mêmes, elle peut s'exprimer envers d'autres homos. Souvent, d'ailleurs, les parcours homos, ça commence parfois par une partie où, bon, moi, je suis homo, mais je ne suis pas comme ceux-là. Je ne suis pas comme les autres homos. Euh, ça, c'est voilà, un peu... C'est difficile. Il y en a beaucoup d'entre nous qui passent par cette, cette phase-là. Il y en a qui y restent. C est, c est, mais c'est parce que ça vient d'une difficulté intime, quoi. Euh, et du coup... Euh, on peut avoir un jugement assez sévère hein, des autres homos, parfois. Euh, et du coup, une icône hétéro, quelque part, bon bah on n'a pas ce problème. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une source d'identification, euh, un modèle, quelqu'un qui nous parle, quelqu'un qui représente un peu notre culture, euh, mais euh, pas quelqu'un qu'on va haïr autant que moi par exemple dans la dans ma vie j'ai plus eu de passion pour euh, la culture lesbienne que la culture euh, gay j'étais enfin, quand il y, avait... il y a eu une période marrante où il y a eu deux séries qui sont sorties en même temps il y avait as fo... queer as folk et euh, the L word queer je... as folk ça me gonflait mais profondément quoi c'était où... même looking j'ai pas pu regarder je veux dire un épisode entier sur le mec qui se dit qu'est-ce que ça fait que si c'est un mec non circoncis je... je ne peux pas je veux dire c'est au-dessus de mes forces je... ça me saoule c'est dire... déjà ma vie au quotidien ce genre de débat je, je ne veux pas en voir plus quoi alors que L Word, c'était à la fois quelque chose qui me parlait parce que ça, ça raconte quelque chose de, de, du sexisme, de l'homophobie de, 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 de ce que c'est qu'avoir un groupe d'amis homo etc. Machin. et en même temps complètement exotique pour moi, bon parce que c'est des personnes riches à Los Angeles, mais aussi parce que c'est des lesbiennes et que ça me, ça me parlait plus parce que j'avais pas cette petite, cette petite haine des autres gays qui traînait à l'époque encore en moi quoi
2: Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est facile d'imaginer qu'il doit y avoir des artistes qui font des calculs un peu cyniques, qui voient les LGBT comme une cible presque marketing, juste pour surfer sur la vague, quoi.
0: Euh, oui, ça a été le cas, mais alors, le truc, c'est que le public euh, contemporain, et en particulier les jeunes, n'a jamais été aussi intelligent. C'est-à-dire que le regard est affûté, c'est-à-dire que c'est une une génération euh, qui a été éduquée à l'image comme personne et qui est, enfin franchement, euh, pas dupe. Et du coup, je pense que les célébrités qui jouent à ça jouent avec le feu parce que la si c'est pas sincère, ça va vite se voir. Et si ça et si c'est pas sincère, ça va être puni très fort. Donc du coup, je pense qu'il y a quand même une certaine prudence encore. Enfin, je pense qu'ils font quand même un petit peu attention à ne pas trop jouer avec ça, si ce n'est pas totalement sincère et, et, et totalement à fond. Euh, parce que je pense qu'il voilà, y a 20 ans, ce serait passé, mais je pense que voilà, des jeunes aujourd'hui, euh, ils sont très rapidement capables de déceler le vrai du faux. Le, le petit calcul cynique, il, il, se fait, il, se, il se fait, mais il ne se fait euh, pas à la légère. Attends, il y a un autre truc aussi sur le maintenant, c'est que le, le soutien à la, à la communauté LGBT, il est obligatoire. C'est-à-dire que c'est aussi un autre univers. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une période où, justement, le public jeune a très intelligemment décidé qu'il fallait exiger ça et pas juste en être content et remercier. C'est vraiment gentil de nous soutenir. Maintenant, c'est vous nous soutenez ou rien. Et c'est bien. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'il y a un aplomb euh, du public contemporain qui est... C'était top, quoi, parce qu'ils euh, ils acceptent rien de moins qu'un euh, soutien total et entier, sans ambiguïté. Donc, de toute façon, aujourd'hui, ce une... n'est pas une question de cynisme, c'est qu'une question de survie. Et que, voilà, euh, ne pas soutenir les LGBT aujourd'hui, c'est littéralement se, se, se déclarer pro-Trump, quoi.
2: Et dans un monde où le soutien aux LGBT, ça va de soi, dans un monde où il y a de plus en plus de porte-parole LGBT, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à quoi ça sert une icône aujourd'hui est-ce qu'on en a encore besoin
0: Oui, parce qu'on a encore besoin que ces personnes dans le dans la culture mainstream, les, les mastodontes, les Beyoncé de ce monde, elles vont parler aussi à des homophobes, en fait. Et donc, on a besoin de leur soutien, on a besoin qu'elles soient des icônes, alors on a besoin qu'elles s'expriment là-dessus, on a besoin qu'elles qu incarnent quelque chose qui nous parle, qu'elles nous représentent, parce qu'elles vont aussi parler à des gens qui nous comprennent pas. Et donc, du coup... Elles, font, elles ont un rôle très important. Et c'est un, et, et un rôle que les modèles ne peuvent pas, euh, peuvent pas euh, tenir parce que bah, justement, eux, ils ne vont pas être appréciés. Laverne Cox ne va pas être appréciée par un public de Trumpistes, alors que Beyoncé, il y a une chance <rire> parce que, Ou Rihanna Donc c'est important que ces personnes-là... Euh, on a encore besoin des icônes aussi pour cette raison-là, et pour l'identification, aussi pour l'aspect un peu magique dont on avait parlé, le, 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 un peu le rêve, euh, et, et, et parfois cette petite, euh, cette petite marche dont on a besoin au départ, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, voilà, on, on va pas totalement encore être... Euh, on a tous notre rythme hein, pour euh, rentrer dans notre identité euh, de, et notre orientation sexuelle. C est, c est, c est, tout le monde a son rythme, il y en a, c'est plus ou moins difficile. Et donc, du coup, parfois, ces icônes-là, elles servent aussi à, à représenter ce trouble. Euh, et du coup, parfois, c'est important qu'il y ait un trouble. C'est important que ce ne soit pas clair.
2: Ah Et en parlant de trouble, il y a aussi, en ce moment, de plus en plus de personnalités qui sont pas vraiment des icônes LGBT, ni des porte-paroles, enfin qui... Euh tu
0: me parles de Timothée Chalamet
2: oui, ou de Harry Styles et d'autres hommes qui jouent avec leur expression de genre.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est plus fréquent que les, 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 les stars contemporaines se montrent avec plus de fluidité sur leur genre. Donc du coup, bon, ça ressort moins comme, une, comme une, une, une anomalie, entre guillemets, ou quelque chose d'exceptionnel, euh, même si je pense que ça l'est encore un peu, en fait. Je pense qu'on n'est quand même pas encore au bout, mais je pense qu'en fait, c'est en train de devenir des icônes hétéros. C'est-à-dire que euh, les, je pense que les hétéros ont besoin d'icônes, en fait. Et ils ont besoin d'icônes comme ça. Parce qu'en fait, euh, les gens qui souffrent le plus des problèmes de, de ces questions de genre, c'est les hétéros. Enfin, je veux dire, c'est terrible. La plupart des hétéros, enfin, je suis désolé de généraliser, mais enfin, ils ont quand même... Les, les schémas de genre sont, sont, sont violemment verrouillés, quand même. Hein. Et du coup, euh, on sent que c'est un vrai besoin, que c'est pas par hasard, du coup, si, si ces questions les interrogent aussi vachement en ce moment, parce que quelque part, en fait, ça leur parle. Euh, parce qu'ils sont coincés là-dedans. Et que du coup, ces, icônes, ces, 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 ces célébrités actuelles, ce n'est pas tant à nous qu'ils parlent, je pense. I, je pense qu'un Timothée Chalamet ou un Harry Styles qui, qui, qui se, se montre en robe avec les, oncle, les ongles peints, euh, ils parlent surtout aux jeunes hommes hétéros qui ont besoin de détendre leur rapport à leur propre genre. Euh, parce que même s'ils sont hétéros, ils peuvent souffrir hein, de cette, de cette insignation, assignation au genre masculin, euh, euh, même souffrir beaucoup. Hein. Et, et que les rôles dans les couples hétéros soient si fixes, c'est quelque chose qui, évidemment, pose des énormes problèmes de sexiste enfin en... je te redéroule pas le menu mais 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 du coup je pense que c'est ça c'est peut-être des icônes hétéros en fait ce que je veux dire par des icônes hétéros je pourrais être précis c'est des icônes queer hétéros enfin c'est à dire c'est des icônes euh, comment dire qui, qui, qui vont pas refléter les valeurs hétéros mais qui vont plutôt détendre les valeurs hétéros pour du coup apporter une dose de queer dans l'hétérosexualité mais qui néanmoins reste l'hétérosexualité tu vois c'est c'est pour que les, les hétéros puissent vivre leur hétérosexualité plus sereinement
2: on revient toujours à cette conclusion quelque part en fait. Détendre le cadre de l'hétéronormativité, ça fait du bien à tout le monde, même aux hétéros. Bon, on aura forcément oublié de citer plein d'icônes LGBT. Donc, si vous voulez nous écrire pour rajouter des noms à la liste, pour donner votre analyse perso de pourquoi telle icône en est une, nous dire pourquoi une icône vous a aidé dans votre vie, vous pouvez toujours nous écrire sur les réseaux sociaux à camille at binge.audio. Parce que Camille, c'est un podcast de Binge audio. Cet épisode a été réalisé par Solène Moulin, ex-fan inconditionnel de Pink, cheveux rouges inclus. À la production, il y avait Lauren Bess, fangirl des fangirls, folle de Harry Styles et de Prince. Et moi, bon bah, comme je vous ai dit, j'ai jamais été fan, mais j'ai tellement écouté American Life de Madonna quand j'étais enfant que bon, ça a dû jouer quelque part dans l'histoire. Hein. Oh merde, attends Solène. On n'a même pas parlé de Madonna dans l'émission.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.